0: Das Kalenderblatt. Jeder Tag zählt. Ein Podcast von Bayern 2. Zur Klarstellung: Sissi, die unglückliche Kaiserin von Österreich, man schreibt sie mit 2s. Wer Sissi mit 3s schreibt und gar noch mit einem y hinten, der hat ja keine Ahnung. Und um gleich noch mit anderen Kitsch-Sissi-filmgesteuerten Irrtümern aufzuräumen, die Schwiegermutter war gar nicht so bös. Und Sissis Ehe mit dem Kaiser war nur ganz am Anfang harmonisch. Später hat sie ihren Franzl an eine Schauspielerin verkuppelt und sich auf die Schulter einen Anker tätowieren lassen. Und sie war überall lieber als daheim, in Wien. Immer auf Kur, immer auf Reisen. Am Tag vor dem Gesicht einen Schleier. In der Nacht im Gesicht die rohe Kalbfleischmaske. Ganz Wien rümpft die Nase über diese Extravaganzen der Kaiserin. Und nur deswegen, so ihre Biografin Brigitte Hamann, kann der sissi mythos erst hundert Jahre später entstehen, durch die Filme mit Romy Schneider. Ihren Zeitgenossen ist Sisi suspekt. Oh, wenn die noch wüssten, dass die Kaiserin von Österreich glühend den Heinrich Heine verehrt und sogar selber dichtet. Auswärts. Reimt sie sie in ihrer Jugend noch harmlose Verserl zusammen, so klingen die Gedichte der reifen Frau immer trübsinniger. Ein laut Biografin Hamann einziges lamentierendes Klagen und Zeugnis von Überempfindlichkeit und Selbstmitleid. Die Gedichte strotzen aber auch von Spott und Hohn auf Monarchie und Habsburger. Ihrem Franzl gegenüber bleibt sie zwar loyal, bezeichnet ihn trotzdem wenig charmant als glotzenden Karpfen oder Vollbluteseleien. Zwischendrin aber entpuppt sich Sissi als Naturfreundin. Sie reimt über den Tegernsee, beklagt die wachsende Zahl protziger, landschaftsverschandelnder Villen, preist wortreich die Schönheiten der Nordsee, des Dachsteins und vor allem Griechenlands. Da kommt schon was zusammen im Laufe der Jahre. Sissi will unbedingt alles der Nachwelt erhalten. Im Jahr 1890, kurz nach dem Tod ihres Sohnes Rudolfs in Meierling, beendet sie abrupt das Dichten und verfügt en Detail Folgendes. Nach ihrem Tod, sie fiel 1898 in Genf einem Attentäter zum Opfer, sollen die in einer verschlossenen Kassette verwahrten Werke an ihren Bruder Karl Theodor in München gehen. Dessen Nachfahren haben sie zu hüten und nach Ablauf einer Frist von 60 Jahren der Schweiz zu übergeben. Einer Republik also. An die Zukunft der Habsburger Monarchie glaubt sie schon längst nicht mehr. Der Akt geht dann, nicht ganz fristgerecht, am 3. Juli 1951 in Bern über die Bühne. Bundespräsident Eduard von Steiger öffnet die von Herzog Ludwig Wilhelm in Bayern überreichte Kassette und übergibt deren Inhalt dem Schweizerischen Bundesarchiv zur Aufbewahrung. Eine Möwe bin ich, von keinem Land, meine Heimat nenne ich keinen Strand, mich bindet nicht Ort und nicht Stelle, ich fliege von Welle zu Welle. Das war das Kalenderblatt, heute von Regina Vandal. Gelesen hat Johannes Hitzelberger.